0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 23 июля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 23 июля 1918 года Омское правительство провозглашает независимость Сибири, отмену всех большевистских законов, восстановление помещичьей собственности на землю. В этот же день Совет Министров Временного Сибирского правительства, постановил считать Омск столице Сибири. Все эти законы подписывает собственноручно верховный правитель Александр Колчак. А после этого Колчак выпускает обращение. Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственных дел и жизни, объявляю, Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и установление законности и правопорядка.
1: Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, святым его Евангелием и животворящим крестом быть верным и неизменно преданным государству российскому, как своему Отечеству.
0: Но не все, далеко не все принимают Колчака как правителя. Некоторые пошли в откровенную оппозицию, другие, понимая, что у Колчака внушительный золотой запас, публично недовольство не выражают, но и поддерживать не рвутся. Союзники принимают Колчака сдержанно. Как писала в те годы британская пресса, «Мы посмотрим на первые шаги правителя, а уже после примем решение о поддержке или не поддержке новой власти».
1: Ваша армия любой ценой должна дойти до Иркутска, в городе Восстание. Я выдвигаюсь туда же.
0: Выполните свой долг честно. Благодарю. Однако мечта Колчака о соединении всех сил Белого движения в единую общую армию так и останется мечтой. Союзники предадут, собранная сибирская армия начнет отступать, из Омска придется бежать. Колчака расстреляют через два года. А его правление Сибирию отразится в народной версии популярной тогда песни «Шарабан мой, американка». «Мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский». «Мундир сносился, погон свалился, табак скурился, правитель смылся». 1977 год, 23 июля. В прокат выходит кинокомедия режиссера Александра Серова «Ты мне, я тебе». В главной роли Леонид Куравлев.
1: Что будешь пить, Валюша? Аперитив, виски, джин-тоник. Пиво бы с Пиво в холодильнике. Все учтено могучим ураганом. А вместо тараньки... Оп. А мне нельзя. Можно. Игра пищи богов. А боги все... Худенькие. СМЕХ
0: Александр Серый снимает свою новую картину спустя пять лет после принесших ему успех джентльменов удачи. «Ты мне, я тебе» – это тоже комедия и тоже с элементами криминальными, но ее встретят намного скромнее, чем джентльменов. История про инспектора Рыбнадзора и его брата-близнеца, привыкшего жить на широкую ногу, про браконьеров, которые, как и полагается, в финале будут наказаны по закону. Все это, может быть, и привлекло бы больше зрителей. Но именно в эти дни в Москве в дни премьеры комедии Александра Серова проходит 10-й московский международный кинофестиваль. И ленту отечественного режиссера Александра Серова показывают на окраинах. В центральных кинотеатрах крутят конкурсные ленты.
1: Вам русским языком говорят. Я не инспектор. Я брат его. А брат болен. Понятно? Я бригадиру говорил. Не имеете права без фильтра. Он отмахивается. Сегодня иду по полю, гляжу, мальки карасей. Ты что, издеваешься? Я тебе понятно объясняю. Ты что, глухой? Глухой? Вы забыли, наверное. Я Батурин,
0: общественный инспектор. В итоге фильм «Ты мне, и я тебе» пройдет совсем для зрителя незаметно. А Александр Серый к тому времени уже узнает о своем диагнозе – лейкемии. Он успеет снять еще один комедийный фильм как режиссер и скончается в возрасте 59 лет. 1980 год. 23 июля. Советский Союз продолжает серию совместных международных полетов. На этот раз в космос на корабле «Союз-37». В полет отправляется экипаж в составе Виктора Горбатко и представителя Вьетнама Фам Туана.
1: Родным домом стали для семьи Фам Туана звездный городок и его окрестности.
0: В сообщениях советской прессы особо подчеркивается, что товарищ Туан имеет звание подполковника вьетнамской армии и в космос пришел он чуть ли не прямиком с фронта. Фам Туан в декабре 1972 года во время отражения налета на Ханой в воздушном бою сбил американский стратегический бомбардировщик Б-52. Это был первый самолет такого типа, сбитый вьетнамским летчиком в небе страны. Что же касается космического полета, то он продлится 7 суток. «Союз-37» пристыкуется к космической станции «Салют-6». Уже обратно вьетнамский космонавт будет возвращаться на «Союзе-36», который до этого пристыкован к «Салюту». Это произошло еще в июне. Представители
1: заводов и фабрик говорили, работа в небе отважного сына Вьетнама с
0: советскими братьями – не просто счастливая случайность а закономерное продолжение земной многолетней дружбы народов СССР и социалистического Вьетнама. Спустя сутки после приземления первый вьетнамский космонавт Фам Туан получит Героя Советского Союза у нас в стране, а на следующий день звание Героя Труда Социалистической Республики Вьетнам. 2011 год, 23 июля. Информационные агентства сообщают, в своем лондонском доме на Кэмэдэм Сквер обнаружена без признаков жизни 27-летняя певица Эми Уайнхаус. О том, что Эми закончит плохо, говорили очень многие еще при ее жизни. Эми признавалась в употреблении наркотиков, в проблемах, которые у нее были с алкоголем. Лечение в реабилитационной клинике лишь на время останавливает певицу, которую музыкальные критики называют безумно талантливой но и также талантливый, безбашенный. Уже к 25 годам Эми признается, что является хронической алкоголичкой. Репортеры сообщают, что от врачей они узнают, что у Уайнхаус также серьезные проблемы с печенью и подозрения на гепатит. Но это все будет на уровне слухов. Официально подтвердится лишь один диагноз – эмфизема легких – которую диагностируют в 2008. За два дня до своей смерти на последнем концерте в Белграде Эми появляется в Усмерть, пьяная на сцене. В начале концерта она приветствует сначала Афины, потом Нью-Йорк, спотыкается, разговаривает с музыкантами, пытается петь, но забывает слова. Одним словом, через час Эми Вайнхаус придется уйти со сцены под свист и крик 20 тысяч зрителей. Она вернется в Лондон, а утром 23 числа ее тело найдут в окружении трех пустых бутылок водки. Результаты вскрытия покажут, что запрещенных препаратов, наркотиков в организме 27-летней артистки нет. Однако по результатам токсикологической экспертизы медики в в графе «Причины смерти» напишут два слова – «алкогольное отравление». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.